0: Amado, está escrito no, no capítulo 11, versículo 1 do livro de Hebreus A respeito da fé E nós todos, nós indistintamente temos fé Mas existem momentos na nossa vida que os que nós temos É lançado à aprovação e o provar da fé é um desafio que vem de algo que está acontecendo e que você quer é, rapidamente que seja solucionado, que seja resolvido. Algo que sucede e que às vezes você não tem, não tem como agir, não tem o que fazer, você tem é que ter fé e esperar que Deus intervenha com seu poder, com sua graça e com a sua misericórdia eu quero ler com você um versículo na palavra de Deus um versículo talvez muito conhecido e por demais falado no capítulo 1 versículo 37 do livro de Lucas está escrito assim porque para Deus Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, amém? Porque para Deus não haverá impossíveis, mas atente agora para aquilo que a palavra de Deus diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Existe, porventura, alguma coisa difícil para Deus? Não existe absolutamente nada difícil ou impossível para Deus. Não existe. E nós, às vezes, amado, nós tomamos posse dessa palavra para reivindicar diante de Deus situações que, às vezes, Ele não prometeu para nós. Essa palavra aqui que eu li para vocês... Foi a resposta, foi a resposta que Gabriel deu a Maria quando este veio anunciar a ela que ela seria mãe. Ela seria mãe. Logicamente, ela ficou, ela não duvidou da palavra que o Senhor, que o anjo lhe havia dito, não duvidou. Só que ela não pôde entender, não pôde compreender não pode entender, não pode compreender. Embora no livro de Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, já estava falando e a virgem conceberá e dará a luz ao filho. Mas quantas virgens havia em Israel? Quantas virgens? E quem é que teria a coragem de tomar esta palavra como uma promessa para si? Qual é a virgem? que teria a ousadia, que teria a coragem de pegar esta palavra e usá-la como profecia direcionada a si. Muito difícil, amado. Muito difícil. A promessa estava, estava feita lá no livro de Isaías. Depois de 700 anos, o anjo Gabriel vem e vem direcionado... pelo Espírito de Deus... a uma moça... a uma virgem... alguém que nunca... havia tido qualquer tipo... de relacionamento com homem nenhum... e o anjo... vem e traz... traz essa notícia... logicamente... que a mulher Maria... ela ficou assim... É, é, sem entender... a situação... Sem compreender a situação. Será que ela conhecia a promessa escrita lá no livro do profeta Isaías? Será que ela tinha conhecimento dessa profecia? Será que ela, porventura, tendo conhecimento dessa profecia, ela estaria se colocando como que seria escolhida por Deus para trazer ao mundo o filho, o salvador que seria tanto o salvador dela quanto o salvador de toda a humanidade. Irmãos, quando Maria recebe essa palavra, ela não duvida da palavra que a ela foi direcionada. Ela apenas não conseguia entender e compreender justamente porque ela não tem nenhum relacionamento com homem algum, ela era prometida em casamento, mas ainda não era casada, não havia se desposada ainda. Então, ela fica sem entender, sem compreender, não duvidando, não duvidando, não questionando, nada, nada, nada. E por que, que ela não duvida e não questiona? Porque no capítulo 1, versículo 38 quando ela recebe a promessa da parte do anjo Gabriel enviado logicamente por Deus, ela então ela faz algo extraordinário. Ela se coloca inteiramente à disposição de Deus para que a palavra de Deus viesse a se cumprir na vida dela. Eu quero falar sobre o tema desafios da fé. Desafios da fé. É, nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não age, a palavra dEle, ela não está ligada a nenhum tipo, nenhum tipo, nenhum tipo, nenhum tempo de dependência, de ninguém e de nada. De ninguém e de nada. Quando Deus enviou alguns anjos para anunciar à esposa de Abraão, Sara, que ela seria mãe e ela já estava numa idade muito avançada, Abraão estava numa idade muito avançada, humanamente falando, seria impossível eles gerarem filhos, impossível, mas Deus, quando Ele faz uma promessa, a promessa de Deus ela não está na dependência de circunstâncias favoráveis ou não. Quando Deus Ele faz uma promessa para alguém, Ele faz firmado tão somente no poder que Ele tem na palavra dEle e verdadeiramente Ele é onipotente, Ele pode sobre todas as coisas. Ele pode sobre tudo e sobre todos. Então quando ele faz uma promessa para alguém, essa promessa não está sujeita e nem dependendo de circunstâncias favoráveis para se cumprir. Não está dependendo. E geralmente a promessa que Deus faz, faz para nós em situações totalmente adversas, não em situações favoráveis Aí está o desafio da fé. Deus promete-nos coisas que não estão na dependência de qualquer situação humana favorável. Nada, nada, nada. Deus não se importa se há situações favoráveis ou desfavoráveis. A palavra dEle não está dependendo de nada, de nada, de nada. A promessa dele está dependendo da palavra que ele transmite. E a Bíblia fala que não é homem para que minta. E se ele falou, você pode crer com toda a confiança no teu coração de que irá se cumprir exatamente como ele disse, como ele falou. Às vezes nós conversamos com um e com outro irmão e a situação desse irmão, ela está totalmente desfavorável. E quando você pergunta, meu irmão, como é que você está? Ele fala assim. Não está bom, não. Não está bom, não. Amado, para Deus operar, ele não se importa a se a situação é favorável ou não. Para ele operar, amado basta ele dirigir uma palavra de promessa para o teu coração e às vezes você é desafiado na sua fé às vezes as coisas são desfavoráveis às vezes tudo parece errado tudo parece contrário e você acha que Deus não vai poder operar porque para Deus operar as coisas teriam que estar caminhando positivamente e eu teria que estar enxergando a coisa caminhando positivamente para que eu tenha essa esperança amado Deus não depende, não depende das coisas está favorável ou não. Ele não depende de nada. Ele depende única e exclusivamente da autoridade e do poder que Ele tem. Só isso. Você pode enxergar as coisas e elas podem estar gritando que está tudo adverso, está tudo contrário. E a tua fé foi lá embaixo. A fé foi lá embaixo, desmoronou-se, acabou-se, você caiu, você desmaiou. Por quê? porque você não está tendo sustentação, você está esperando as coisas melhorarem para você crer e você achar que Deus vai operar quando as coisas estiverem melhor, Deus vai operar na hora que Ele quiser operar. As coisas não vão estar favoráveis, não. Elas vão estar justamente desfavoráveis, porque é o desafio da tua fé, mas o desafio da tua fé é a manifestação do poder de Deus manifestação do poder de Deus. Amado, a palavra de Deus quando quando o Senhor Deus, ele estava precisando de um, olha que coisa, Deus estava precisando de um homem para poder falar com o povo dele. Porque lá no Antigo Testamento, Deus falava exclusivamente com um único homem, e esse homem então seria, e era o porta-voz de Deus, através desse homem Deus falava com os demais, e houve uma corrupção no sacerdócio, uma corrupção e a corrupção fez com que Deus não, tinha, não alcançasse mais o coração do sacerdote porque o coração do sacerdote estava terrivelmente contaminado e Deus então não conseguia falar com ele e consequentemente o povo ficava sem orientação e sem direção mas Deus queria falar com o um homem Deus sempre desejou comunicar-se ao homem. Deus sempre quis falar com o homem. Mas Eli estava havia se corrompido. Os filhos de Eli, os filhos de Eli também haviam se corrompido. Os filhos de Eli não estavam agindo mais de conformidade com os princípios do sacerdócio e Deus os rejeitou, e rejeitou o Pai, porque o Pai não corrigiu os filhos, o Pai, o sacerdote, via os filhos fazer coisa errada, e passava a mão na cabeça, e deixava os filhos fazer, e isso os levou a se distanciar de Deus, e consequentemente Deus não os usava mais, mas Deus queria falar com o povo, e Deus, amado, Ele em certa ocasião, Deu certa ocasião. Ele toca no coração de uma mulher que era estéreo. Toca no coração de uma mulher que era estéreo. E esta mulher, ela vai lá no tempo e ela começa a chorar. E a orar ao Senhor, não em palavras audíveis, não. Mas só bobucheando com a boca o sacerdote ele estava sentado do lado, achou que ela estava embriagada e disse assim, até quando você vai demorar no vinho? ela falou, eu não, eu não sou filha de Belial eu não sou embriagada não a minha alma está angustiada a minha alma está angustiada porque eu não tenho um filho eu não tenho um filho aí o sacerdote diz para ela que Deus faça com você aquilo que você deseja e ela orou ao Senhor e ela fez um voto ao Senhor, ela disse Senhor, se o Senhor me abrir a madre e se o Senhor me der um filho, um varão eu vou trazê-lo, eu não vou passar navalha sobre a cabeça dele, sobre o cabelo dele, ele vai ser consagrado do ventre, desde o ventre ele vai ser consagrado, e eu vou trazer na tua casa, e ele vai viver todos os dias da vida dele na tua casa. E foi aí esse voto que Ana fez. E era isso que Deus estava esperando. Alguém que tivesse a ousadia de consagrar um filho ao sacerdote desde o vento E é isso que Deus estava precisando. É isso que Deus estava precisando. E foi isso que aconteceu. E aí então, nasceu quem? Nasceu Samuel. Samuel. Nasceu Samuel, uma necessidade de algo que Deus providenciou. E Samuel foi levado para o templo após ser desmamado e foi ensinado dentro do templo. Estou falando isso, amado para dizer para você, não havia nada favorável para Ana, nada favorável, nada favorável, havia consequências dela ser uma mulher estéreo, consequências, ela era aborrecida, ela era chateada, ela era envergonhada, ela era humilhada por ser uma mulher estéreo, mas Deus abriu a madre dela e ela teve um filho Samuel e quando ela consagrou esse filho ao templo, Deus permitiu que ela tivesse outros filhos uma parte da história mas eu quero voltar, amado, aí em Lucas Lucas quando ele começa o evangelho dele e ele diz que ele está escrevendo aquele, aquele evangelho e chama alguém, ó de excelentíssimo teófilo teófilo quer dizer amigo de Deus então ele escreve o evangelho para aqueles que são amigos de Deus e se você é amigo de Deus Lucas escreveu o evangelho para você, escreveu o evangelho para mim, e lembrando que o Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 15 se não me falha a memória aqui é, é, capítulo 15 de, do livro de João isso, vers, versículo 14 disse assim vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando o mesmo anjo Gabriel que visitou Maria e que viu a fé no coração de Maria e não houve nenhuma repreensão com aquilo que Maria disse ao anjo esse mesmo anjo Gabriel meses antes ele foi enviado ao sacerdote Zacarias e à sua mulher Isabel. Esse casal, como todos os casais que se casam, pelo menos era assim no passado, talvez não seja assim no presente, mas sonhavam em ter uma família, sonhavam em ter filhos, mas logo se descobriu que Isabel também era estéreo, e o tempo foi passando foi passando foi passando, a Bíblia nos fala aqui Zacarias e Isabel agora são pessoas de idade avançada e por serem pessoas de idade avançada eles não tinham mais fisiologicamente falando condições de serem pais não tinham mais condições de guarda o que eu vou falar para você. Deus ele não opera segundo as condições humanas. Deus ele não não depende de coisas favoráveis para operar. Deus ele não depende de absolutamente nada, 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 nada para a qual o homem venha cooperar para que ele possa se manifestar. Nada, nada, nada. Ele faz as coisas seu bel prazer ele faz as coisas, amado irmão sabe, ele, ele faz ele faz as coisas para que a gente fique assim de queixo caído admirado das coisas que ele realiza das coisas que ele faz então o anjo Gabriel é enviado no templo, quando Zacarias estava servindo no templo o anjo Gabriel chega ali e o anjo Gabriel, ele vem trazer uma mensagem de Deus, da mesma forma que ele levou posteriormente para Maria, ele traz uma, uma mensagem para Zacarias. Zacarias, ele assustou, ele estranhou. O que, que ele estranhou? Ele estranhou porque o anjo amado, o anjo, ele fala para Zacarias no capítulo 1, versículo de número 11, ele diz o seguinte. Um 11 fala assim: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse. Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Então o anjo estava dizendo para Zacarias: Eu vim aqui como resposta à tua oração. Como resposta à tua oração, amado, que Deus envie anjos para certificar ao teu coração que ele está respondendo as suas orações olha aqui e o que mais o anjo disse a sua oração foi ouvida Isabel sua mulher lhe dará um filho e você lhe chamará pelo nome de João o anjo disse para ele Isabel tua mulher vai dar um filho para você um homem, um varão e você vai colocar o nome dele de João, João Batista filho de Zacarias e de Isabel tia, tia de Jesus Cristo irmã de Maria ela ele diz, diz aí e aí o anjo continua dizendo e ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dEle, pois será grande aos olhos do Senhor. Maravilha. Consagre o teu filho ao Senhor, irmão. Consalhe o teu filho ao Senhor. Consalhe o teu filho ao Senhor. Consagre o teu filho ao Senhor. Você deseja ter filho no amanhã, pois vá orando vai orando e vai pedindo a benção de Deus e já consagra sim, sim, sim talvez você está planejando só pensando, mas vai consagrando ele ao Senhor já olha aqui ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento meu Deus do céu cheio do Espírito Santo. Agora, amado, o que que o anjo f... F... recebe como questionamento de Zacarias? Zacarias, no versículo 18, fala assim, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho. Minha mulher é de idade avançada. Ele pôs objeção na promessa de Deus. Ele pôs obstáculo, ele pôs dúvida naquela palavra que ele estava recebendo. Porque quando ele se casou, né, ele achou que ele tinha todas as condições favoráveis para ter um filho. E que agora já não tinha mais essas condições favoráveis. Como vai acontecer isso se eu e minha mulher já somos de idade avançada? Eu estou falando para você, amado que a promessa de Deus independe de condições favoráveis a promessa de Deus independe Depende de condições favoráveis. Deus é magnífico, Deus é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer por nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, se, a, a, se as condições tá, estão eh, parecendo desfavoráveis para você, está parecendo para você. Deus não depende da condição tá favorável para Ele operar, Ele opera a despeito de qualquer tipo de condição favorável. O desfavorável, ele é Senhor absoluto, ele faz, ele realiza, operando eu, quem impedirá, na hora que ele fala é agora, esse momento, não existe, pode ter, qual é o obstáculo que tiver, pode ser desfavorável o quanto for, mas se ele prometeu que ele vai fazer, ele vai fazer, independentemente de condições independentemente de condições irmãos independente de condições este homem este homem Zacarias ele recebeu algo desfavorável por ter des... por ter não acreditado naquilo que o anjo lhe disse o anjo respondeu sou o Gabriel... que está sempre na presença de Deus... aleluia... fui enviado para lhe transmitir... estas boas novas... oh Deus me mandou transmitir para você... essas boas novas e você não está acreditando rapaz... ele me mandou... eu estou sempre diante dele eu sou o mensageiro dele eu sou o carteiro oficial oficial do reino de Deus e eu vim aqui para trazer para você uma boa mensagem uma boa nova e como é que você levanta questionamento por causa de condições humanas se ele está falando para você que vai te dar um filho ele não um pouco está se importando se, se está na tua velhice se não está na tua velhice ele está enviando a benção no momento certo, na hora certa Desafiando, você estava pedindo e na hora que eu respondo você não acredita Você estava pedindo e na hora que eu envio a benção para você, você não acredita Você estava orando desde muito tempo e agora chegou a hora da resposta e você não acredita O que, que ele recebeu? Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo determinado. Amém, amado? O que eu quero dizer para você? Não duvide da promessa de Deus. Não acredite mais nas circunstâncias desfavoráveis do que no poder de Deus operar. Não coloque a sua confiança em situações humanas, tirando a sua confiança da palavra de Deus que subsistirá para todo sempre, que permanecerá e prevalecerá a despeito de todas as circunstâncias e situações, ainda que essas sejam gritantemente desfavoráveis. A palavra do Senhor prevalecerá. Por isso o Senhor nos exorta dizendo, acredite nela em todo o tempo, em todo o tempo, acredite nela, porque é ela que prevalecerá, é ela que permanecerá, é ela que subsistirá, é através dela que virá a bênção de Deus sobre a sua vida.